0: Hej välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Varnov. Idag ska du få följa med på konferens. Du ska få följa med till Amsterdam och European SharePoint Conference 23. Du ska också få en liten duvning i vad det semantiska indexet är i Microsoft 365. Semantiskt index är en av de viktigaste teknikerna som hjälper AI, såsom som Copilot till exempel, att klura ut vad vi egentligen ber en om och klura ut vad den behöver göra för att åstadkomma det. Och så blir det som vanligt nyheter. Välkommen! För ett par veckor sedan klädde jag på lokaltåget här i den lilla orten Gärup där jag bor och påbörjade en resa som skulle ta mig till Amsterdam och tillbaka. Meningen med resan var att besöka European Sharepoint Conference eller ESPC som vi kallar den. Det är en speciell känsla att besöka en konferens av den här storleken med fler än tusen personer på samma plats. Människor från hela världen som alla söker efter och hittar den här känslan av samhörighet och gemenskap. Utställare som vill visa sina produkter och erbjuda sina tjänster, talare som vill dela med sig av sina kunskaper. Deltagare som vill bli inspirerade och få nya idéer, kunskaper och kontakter.
1: God morning och welkom till ESPC 23. Hör mögen en välkommen. My name is Kevin Monahan and på behalf of the ESPC team, you're all så so welcome to what's actually the tent in person ESPC. So, thank you.
0: När man rör sig runt i lokalerna stöter man förstås på talare och experter på olika områden. En del är extroverta, andra introverta, men alla är otroligt generösa med sin kunskap och med sin tid. Antingen ställer du en fråga själv eller så lyssnar du på någon annan som ställer intressanta frågor. Till exempel Dan Holm om till exempel Viva Engage och vad som skiljer dess communities ifrån andra verktyg för kommunikation.
1: Depends on, depends on For example, the all-company community, which has everyone and no one can leave. Yeah, in, but any, but in, but anything you push, have, anything that's you, that's you push there, will get to everyone. Right, but but so like most of our most of our customers, like Microsoft, who are using this for communications, we have communities like we have a Canada community, a UK community, we have an engineers an engineers community. So and people are put into that by our HR system. So it's like I can't opt out of it either. So in that case, I can get engineering news, but I won't get marketing news. Yeah. Um, and, uh, and so communities act as sort of your audience definition.
2: Yeah.
1: Um, and then it will still show up on the Viva Connections feed. If you put the web part on your internet, it will show up there. Um, so you can really get the same result of, of, of information getting to the right people. What, where it starts to get different is first with Engage, um, you have the option, if you're posting to a, a public community, to get it to those people, but then it's also visible to everyone else, and right. other people are going to find it valuable. Mm -hmm. With SharePoint, it's only going to go to that target audience. No one else will see it. But we have the right. possibility.
2: We can, uh, we have like, uh, editor shorts, you can subscribe to news, and so Sure, so which have, you can do in EngageStream, yeah. but what yeah. you can't do in no, SharePoint no, is, no, is no, like, we
1: if we I do publish do a SharePoint news article, yeah. it will yeah. only go to a specific audience. Oh. Uh, it, the people who follow that site, or my target audience. We
2: have a subscription.
1: Or subscribe. Customized That's great, solution. but that yeah. that uh, only those people get it. What yeah. if it's valuable to yeah. someone who doesn't even yeah. know it exists? Back to the yeah. okay. So the discovery is you know sort of a superpower of engage. Mm. Second is it reaches people across every channel, which SharePoint News doesn't. Mm. Third is it has a real conversation, yeah. and if there is an active conversation, it actually promotes the visibility. Yeah. Of and many times also written in, a in an engaging way. Where SharePoint has superpowers is it's very structured, extremely rich, mm. yeah. the web part stuff is amazing. Mm. It's truly multilingual, mm -hmm. you know, we have Translate, but yeah. you're have true multilingual in SharePoint. Yeah. Um, and importantly, with SharePoint, those news assets mm -hmm. uh, become something that is very durable. You can have a SharePoint news site, you can curate what it looks like. Yeah. So when people come to it six months later, you know, they're seeing what you want them to see. Yeah. Whereas in Engage, six months later, you're going to see stuff if it's still oh, cool. active.
0: Det de flesta associerar med en konferens som European Sharepoint Conference eller European Collaboration Conference eller någon av de andra stora konferenserna är förstås de olika sessionerna och de olika keynoten. Och ESPC är inget undantag förstås. Här hör vi röster som till exempel Jeff Teeper.
2: suits and just we're super excited to be with you this week and get to share what we think is our biggest roadmap that we've ever done at ESPC and get your feedback on uh, what you think of it what you think we need to do next and just also have a good time and so I want to kick things off by profusely thanking the team here at ESPC. You know, we've come back uh, here for over a decade, and Kevin, Sarah, and team just do such an incredible job. But it's not just them, it's the people pulling together the logistics and the agenda, Luis Palo and so many other people, speakers, sponsors, and thanks all of you. It's really exciting to hear from Kevin uh, that this isn't just about Europe. People come from all over the world. To what is truly an incredible event. And the point of this is there's a lot changing in technology, and so we want to talk about it together. Uh, you want to learn the latest from us, we want to learn from all of you. Uh, we want to hear the case studies, the success stories, the feedback. It's a chance to grow our skills and impact on the organizations we work with. But also, and I think one thing that's really wonderful about this community is how many people make lifelong friendships that know each other for years if not decades so if you're been a member of the community a long time welcome back if you're new to it uh, i hope you see like louise said this is some place that you can call home and continue to not just learn but uh get connected with we're very excited uh that the pandemic has passed and in-person events are here again. Uh, we're hosting a site for all those called communitydays.org, uh, Caruana from our team leads that effort. and You can uh, learn more from her, she's here this week, and it's wonderful to see these events continue to grow. I think just last week there was one in India and one in Lisbon. I think there, Lisbon, Lisbon, ah there he is, there's the man right in the front row. I wondered if he'd be here. Uh, det är en up i Mexiko den här
0: Men ja då, vad får jag ut av det här? Vad är det jag tycker är så bra med att åka på konferenser? I mina ögon ser det nätverkandet som är den viktigaste anledningen. Vi är många som arbetar med Microsoft 365 i Europa. Och vi kan lära oss oerhört mycket av varandra- inte bara om teknik utan av varandras sätt att tänka, varandras historier, ibland rövarhistorier. Det är svårt att inte ta intryck av kollegor i branschen. Vi pratar och skrattar och vi kommer på att vi gillar varandra och vi blir påminda om vår egen entusiasm över vad vi har valt att ägna vårt yrkesliv åt. En konferens är också en plats där man lär sig och gör insikter. En enkel kommentar från någon leder till en idé och plötsligt så fattar man någonting som har jäckat med för ja, jag vet inte hur länge. Vi får möjlighet att prata med människor vi är nyfikna på- och kanske till och med ser upp lite till. Jag själv fick en halvtimme med Mark Cashman- och med Heather Cook. Och att åka på en konferens om den här är en fantastisk möjlighet. Du hörde röster från konferensbesökare. Du hörde från Dan Holm som är product leader på Microsoft- för Viva Engage. Du hörde Jeff Teeper som är president- för Microsoft 365 Collaborative Apps och Platforms. och Jag hoppas att jag lyckats fånga känslan- –av European SharePoint Conference 23 i Amsterdam. Nu ska vi prata om en spännande teknik som ligger bakom AI-assistenter som Copilot ska dyka ner i världen av vektorsökning och nyckelordsökning. Tänk dig att du har en gigantisk bokhylla, fulla böcker, men ingen aning om vad du ska börja leta. Och det är ju här dagens hjälte, sökmotorn, kommer in. När du ber en AI-assistent att göra något som att formulera ett mejl till aktieägarna om något viktigt, då behöver den först tolka din intention, vad det är du vill ska hända. Och sen ska den hitta relevant data att utgå ifrån när den nu genererar det du bad om. En generativ AI har förstås en massa data inbyggt i sig, men det är ju bara data att den tränas på. Om du vill att den ska utgå från ditt data, korrekt, relevant och aktuell information när den genererar mejlet, ja, då behöver den grunda sitt svar. Då behöver den alltså kunna hitta den där korrekta och relevanta och aktuella informationen att utgå ifrån. Och till sin hjälp så har den en sökmotor. Först har vi den gamla trotjänaren, nyckelordsökning. Det är som att gå till en bibliotek och fråga bibliotekarien om ett ord som innehåller ett specifikt ord eller en fras. Då får vi en lista på böcker som exakt matchar det vi sökte på. Lite grann som indexet i en bok. Det är snabbt och enkelt, men det har sina begränsningar. Om du inte vet exakt vilket ord du letar efter kan du gå miste om en hel del bra böcker. Nu kommer vi till den magiska biten, vektorsökning. Tänk dig att du går in i ett bibliotek där du får hjälp att hitta böcker baserat på vad du faktiskt är intresserad av och inte bara de exakta orden du sa. Det är som att bibliotekarien inte bara lyssnar på vad du säger utan också förstår din tanke bakom orden. Det görs genom att varje bok, eller i vårt fall varje bit av data, en vektor, i ett multidimensionellt rum som kallas för ett semantiskt index. Den här vektorn kombinerar datats fraser, datats betydelser, datats relationer och kontexten av data. Det låter komplicerat, och det är det förstås. När indexet skapas så används en teknik som kallas för chunking- som innebär att allt data delas upp i klumpar eller chunks. Och en klump kan liknas vid ett stycke i ett dokument. Ett stycke i sig består av ord och meningar som hör ihop. Precis som ord var och en för sig inte förmedlar så mycket- men om du kombinerar dem efter ett visst mönster så skapas mening. Det här är chunking och det fungerar på samma sätt- den kombinerar information i klumpar för att ge bättre resultat i sökningen. Och det här gör verkligen skillnad. I en traditionell sökmotor som använder sig av nyckelordsökning, om du då söker på ordet äpple, så får du resultat som innehåller bara just det ordet. Men i en sökmotor med ett semantiskt index, om du söker på äpple, kan du också få resultat som handlar allmänt om frukt, om trädgårdsskötsel eller kanske till och med teknikföretaget Apple. Och det beror på att den semantiska indexeringen förstår att äpple kan ha olika betydelser beroende på kontexten. Så den tittar inte bara på ditt nyckelord utan på det du säger runt omkring nyckelordet. När det gäller vektorsökning så förstärker semantiskt index förmågan att hitta konceptuellt liknande innehåll. Om du söker på hur man odlar äpplen så kommer en semantiskt indexerad sökmotor att dra fram artiklar om trädgårdsskötsel, äppelsorter- Tips och kanske några recept på äppelpaj eftersom den förstår hur de ämnena är relaterade till din ursprungliga sökning. Semantiskt index för Copilot är en teknik som hjälper organisationer att förbereda för AI i arbetsmiljön. Det blir lite grann som att skapa en digital hjärna som förstår det du säger och vad du menar. Men behöver inte Copilot ta hänsyn till nyckelorden också? Här kommer hybridmetoden in. Den här metoden kombinerar styrkorna hos både nyckelords- och vektorsökning. Det som har en superbibliotekarie som både tar hänsyn till exakt vad du sa och kan läsa mellan raderna. Det som gör Copilot så kraftfullt är att den använder hybridmetoden för att grunda sina svar i den mest relevanta informationen som du har. Tyvärr är det ju så att vi samlar på oss en massa data som en gång i tiden säkert var superrelevant och korrekt, men det var då. Och idag är informationen varken korrekt eller relevant längre. Inom informationsarkitektur så brukar man använda den engelska akronymen ROT som står för redundant, obsolete och trivial. Så för att optimera Copilot sökfunktion eller någon annan AI-assistent så kan möjligheten att justera det här semantiska indexet vara avgörande. Det kan hjälpa dig att filtrera bort information som du vet är irrelevant, prioritera vissa typer av data eller datakällor, förbättra sökprecisionen, förbättra relevansen och till och med anpassa systemet för specifika användarbehov eller branschkrav. Så att kunna redigera sitt semantiska index är inte bara viktigt. Det är det som gör din AI-assistent så anpassningsbar, effektiv och användbar. Jag hoppas du har fått en bättre förståelse för vilken roll sökfunktionerna har för att Copilot ska kunna generera det här bra mejlet till aktieägarna. Dags för nyheter i Office 365-podden. Nu har vi fått en ny funktion i Viva Connections som heter Announcements. Announcements är en kortare form av nyhet. En slags blänkare kan vi säga som skiljer sig från nyheter och artiklar just därför att de är korta men de är väldigt synliga. De är gjorda för att greppa uppmärksamheten för de anställda på ett väldigt, väldigt effektivt sätt. Och Den som skapar en sån här announcement kan just schemalägga den eller till och med rikta den för en speciell målgrupp. Ett announcement det har en giltighet på två veckor som standard. Man kan naturligtvis göra det här kortare eller lite längre om man vill. Men två veckor, sen försvinner det. Det är enkelt att i efterhand gå in och se vem som har läst och vem som har tryckt okej okay på budskapet. Den här announcement-featuren fungerar på ett väldigt, väldigt konsekvent sätt oavsett vilken typ av enhet du har. Det tycker du på samma sätt på mobilen som på din dator. Hur kommer man åt det här då? Ja, om du har möjlighet att posta ett announcement- om du har såna behörigheter- så hittar du det på din Viva Connections-sida- uppe i högerhörnet under ellipsen- det vill säga de tre prickarna- så finns announcement där. Och det här är tillgängligt redan idag. Microsoft Clipchamp- det verktyg som Microsoft köpte- för många månader sedan- och som har varit tillgängligt- för den som har ett så kallat Microsoft Account- för att skapa och redigera videos- för till exempel sociala medier- ingår numera i din Microsoft 365. Med Clipchamp så är det enkelt att spela in en snabb skärminspelning eller motsvarande lägga till flashiga effekter vad du nu vill för att publicera en video internt på ditt intranät till exempel eller varför inte ladda upp det till sociala medier. Verktyget i sig är föredömligt enkelt att använda och är som sagt tillgängligt redan idag i din Microsoft 365. Du hittar den genom clipchamp.microsoft.com om den inte redan nu finns i din startmeny i Microsoft 365. Men vänta nu här, det kommer mer Clipchamp. Är du redo att förvandla dina videoprojekt från bara okej okay till wow, är det jag som har gjort det här? Så gör du redo för Clipchamp Premium. Ja, Premium är den nya svarta. Teams Premium, SharePoint Premium, varför inte Clipchamp Premium? Snart kommer Office 365-podden Premium kanske. Vem vet? Med ClipChamp Premium så kan användare enkelt pimpa sina videos med varumärkets teckensnitt, färger och logotyper genom ett så kallat brandkit. Och inte nog med det, du får tillgång till en hel del färdigt bakgrundsmaterial till exempel. Små klipp eller animationer och liknande då, som är godkända för kommersiellt bruk. Och dessutom kan du exportera dina videor till knipskarpa 4K med 30 frames per section till MP4-filer. Alltså snacka om att ge videorna en makeover. ClipChamp Premium kommer att vara tillgängliga som ett tillägg till Microsoft 365, E3 och E5, Business Standard och Business Premium. Med lanseringen av ClipChamp Premium kan användarna begära licenser och du som admin kan hantera dessa förfrågningar genom det vanliga Microsoft 365-gränssnittet. Ja. Och dessutom naturligtvis så kommer du få noteringar på andra ställen. Ser du inte fram emot det redan nu? Det här är en del av Microsoft 365 Roadmap och du kan börja använda de här häftiga grejerna om du är i Targeted Release i början på december 2023. Det är nu! Och för standardreleasen, ja då kommer det här i början på januari 2024. Och det här håller på fram till början på februari när det här kommer att vara tillgängligt för alla Microsoft 365-organisationer. Hur påverkar det här din organisation? Ja, med den nya licensbegärningsfunktionen kan användare begära en clipchamp Premium licens direkt i Clipchamp-appen. De här förfrågningarna syns tydligt i Admincenter där du kan godkänna eller neka förfrågningar på ett och samma ställe. Användare måste ha tillgång till Clipchamp för att kunna begära en Clipchamp-premium tilläggslicens. Vad kommer det här kalaset att kosta då? Den som lever får se, jag har inte den blekaste aningen. Och det var nyheterna. Och det var faktiskt allt för Office 365-podden för den här gången. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Jag hoppas att du har fått ut något värde av det. Hör gärna av dig med frågor, tankar eller idéer office365podden at 0net i mejladressen. Ha en riktigt trevlig vecka. Vi hörs.